0: Tatsächlich ist es aber auch so, besonders in der Massentierhaltung, dass das den Tieren auch einfach ins Futter gemischt wird, B12. Und dann kann man natürlich wieder einfach die Frage stellen, was ist jetzt besser, wenn ich selber supplementiere oder wenn ich sie übers Tier supplementiere. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wir starten heute ganz quick and easy rein mit einer weiteren Folge in unserem kleinen Nährstofflexikon. Vielleicht einer der wichtigsten Folgen. Nämlich möchte ich heute mal über Vitamin B12 sprechen. Ich habe tatsächlich über das Thema schon mal eine Folge aufgenommen, aber ich dachte mir trotzdem, muss es mit in dieses Format rein, weil es ja irgendwie quasi der kritischste Nährstoff eines Veganers oder einer Veganerin ist und auch so der, über den man irgendwie am meisten hört, also auch Menschen, die sich irgendwie nicht besonders mit veganer Ernährungsweise auskennen, haben vielleicht schon mal davon gehört, dass man als Veganerin wenig Chance hat, Vitamin B12 über die Nahrung aufzunehmen. Was aber viele von diesen Menschen bestimmt nicht wissen, ist, dass nicht nur VeganerInnen B12-Mängel haben können. Und dass es auch sehr oft bei MischköstlerInnen vorkommt, dass diese einen Vitamin B12-Mangel haben. Und tatsächlich, VeganerInnen oft einfach aus dem Grund nicht betroffen sind, weil sie eben darüber aufgeklärt sind und supplementieren können. Das wurde besonders mal in der Studie an Kindern festgestellt. Da hat nur 10% der veganen Kinder einen Vitamin-B12-Mangel und bei den Mischköstler-Kindern war es viel, viel mehr. Also das ist erstmal der erste super, super wichtige Punkt. Nur weil du dich nicht vegan ernährst, heißt das nicht, dass du nicht auch einen B12-Mangel haben kannst. Deswegen finde ich es auch wichtig und das habe ich früher tatsächlich ich weiß nicht, einmal gemacht, als es schon eigentlich zu spät war und ich quasi umgekippt bin, habe ich mein Blut testen lassen, aber viel zu selten. Ich denke, man sollte das immer machen, alle, I don't know, ein bis zwei Jahre. Und nicht nur als vegane Person, sondern einfach immer, um zu gucken, wie es einem geht und wie es dem Blutwerden geht. Ich finde es sehr wichtig. Und Vitamin B12 ist auch sehr wichtig, nämlich für die Zellteilung, für Blutbildung und für die Funktion vom Nervensystem. Wenn man dann einen Mangel hat, kann das zu irreversiblen neurologischen Schäden führen. Also sehr, sehr schlimm, was da aus einem Mangel entstehen kann. Deswegen ist auch sehr, sehr wichtig, ist zu gucken, dass man davon auf jeden Fall genug bekommt. Man merkt so Mangel dran, wenn man Konzentrationsstörungen hat. Ein Gedächtnisverlust kann auch entstehen, Schlafstörungen, Depressionsstörungen, Angststörungen. Es kann sein, dass die Haut und die Schleimhäute blasser sind als vorher, dass man ja allgemein, wie gesagt, schwach, müde ist, sich schwindig fühlt, dass sich die Schleimhäute zurückbilden und so weiter und so fort. Was man auch, würde ich mir das auch feststellen kann, und da habe ich teilweise wirklich auch Sorge, muss ich gestehen, wenn man so ein Kribbeln hat in den Händen und den Füßen und anderen Körperstellen. Und das habe ich voll oft, tatsächlich. Dass ich irgendwie gar nicht jetzt unbedingt in einer seltsamen Position sitze, wo halt mal der Fuß einschläft oder wie auch immer. Sondern, dass ich ganz normal sitze und dieses Gefühl habe. Aber ich habe gerade mein Blut testen lassen und ich habe keinen Vitamin B12-Mangel. Also da liegt es auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, man sollte auf jeden Fall so einen Mangel frühzeitig erkennen, bevor schlimme, nicht mehr reparable Schäden auftreten. Und ja, die... Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, empfiehlt einen täglichen oder sagt, dass der menschliche Organismus 3 Mikrogramm B12 pro Tag benötigt oder 4 Mikrogramm habe ich von verschiedenen Quellen gelesen. Ähm, tatsächlich ist es so, dass dieses Vitamin nur von Mikroorganismen hergestellt wird, also von Bakterien oder Algen zum Beispiel. Man könnte also auch so gesehen sagen, dass Vitamin B12 sich im Boden befindet. Ähm, somit auch leider kommt es leider fast nur in tierischen Lebensmitteln vor, weil es in den Verdauungsorganen der Tiere von Mikroorganismen produziert wird. Und wenn man halt diese Teile des Tieres isst, dann nimmt man natürlich das Vitamin B12 mit auf. Tatsächlich ist es aber auch so, besonders in der Massentierhaltung und ich denke auch, in jeder Massentierhaltung eigentlich generell, dass das den Tieren auch einfach ins Futter gemischt wird, B12. Und dann kann man natürlich wieder einfach die Frage stellen, was ist jetzt besser, wenn ich selber supplementiere oder wenn ich über das Tier supplementiere? Und das Tier musste vorher noch leiden und sterben, obwohl es nicht leiden und sterben wollte. Dann ist es doch eigentlich, der easyere Weg ist einfach direkt selber zu sich zu nehmen. Es gibt auch wie... Äh, eben schon gesagt, ein paar Algen, zum Beispiel die Nori oder die Chlorella-Alge, wo man sagt oder gesagt hat in der Vergangenheit, dass das ein Vitamin B12-Lieferant ist oder Lieferanten sind, ist allerdings noch nicht genügend erforscht, um da zu sagen, dass das den Bedarf decken könnte, sollte. Und ähm, was auch erforscht oder woran gerade geforscht wird, ist Vitamin B12 aus vergorenen pflanzlichen Lebensmitteln. Sauerkraut zum Beispiel. Lässt sich allerdings vom menschlichen Organismus wahrscheinlich nicht verwerten. Wie gesagt, auch noch nicht zu 100% erforscht. Aber es gibt Vitamin B12-Supplemente. Und teilweise wird es auch ähm, Lebensmittel zugesetzt, zum Beispiel zu Pflanzenmilch, zu Cerealien, Säften, Zahnpasta teilweise auch. Aber das Einfachste ist natürlich, wenn man ein Vitaminpräparat zu sich nimmt. Es gibt da Tabletten, es gibt aber auch so eine flüssigen flüssigen Flüssigkeiten. Ich habe zum Beispiel so ein flüssiges Supplement in Tropfenform. Äh, falls euch übrigens genau interessiert, was ich zu mir nehme, mal abgesehen von Vitamin B12, okay, es ist jetzt nicht wirklich viel, was ich äh, supplementiere. Aber falls euch das interessiert, ich habe dazu neulich erst ein YouTube-Video gedreht. Checkt das gerne aus. Mein, äh, der Link zu meinem YouTube-Kanal ist in der Infobox, nee, in den Show Notes. Ähm, irgendwo bei dieser Podcast-Folge verlinkt auf jeden Fall. Heißt auch genau wie der Podcast, falls ihr es ja versuchen wollt. Ähm, guckt euch das gerne an, falls es euch interessiert. Auf jeden Fall gibt es somit verschiedene Präparate, die man zu sich nehmen kann. Tatsächlich kann auch Vitamin B12 vom menschlichen Organismus hergestellt werden. Aber dadurch, dass es im eigenen Dickdarm produziert wird, kann es aber nicht über die Dickdarmwand resorbiert werden. Das heißt, der menschliche Körper kann sich nicht selber mit dem B12 versorgen. Was natürlich schade ist. Deswegen ist es ähm, ja notwendig, da zu supplementieren. Wie viel sollte man supplementieren? Das Witzige ist, ich habe immer eigentlich so die meiste Zeit gedacht... Ist ja eigentlich scheißegal, wie viel, weil wenn ich zu viel nehme, dann scheide ich es ja wieder aus. Jetzt habe ich aber neulich ein Video gesehen. Kann äh, Vitamin B12 Krebs erzeugen oder Krebs hervorrufen, zu Krebs führen? Gibt da wohl so verschiedene Studien drüber, wo das ähm, ja argumentiert wird. Und dann habe ich ein sehr interessantes Video von Nico Ritte noch mir angeschaut. Im, ähm, der hat ein Interview geführt mit einem Arzt, Professor... Ich habe leider schon wieder einen Namen vergessen, aber ich werde es auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, das Video. Könnt ihr euch gerne anschauen. Sehr interessant. Tatsächlich ist es so, dass, wie wir ja ganz am Anfang schon festgestellt haben, Vitamin B12 zur Zellteilung ähm, beiträgt, also Zellteilung unterstützt und natürlich in somit auch Krebszellen. Es, rufe, äh, es, ist, es äh, lässt keinen Krebs entstehen. Das auf jeden Fall nicht. Aber wenn halt. Krebszellen dort sind, dann kann Vitamin B12 bei einer zu hohen Dosierung, wichtig, dieses Wachstum der Krebszellen fördern. Man sollte sich jetzt nicht direkt Sorgen machen, weil halt nur bei zu hoher Dosierung. Und das Gute ist, gut, wenn man eine Kontrolle macht und ein Blutbild machen lässt, dann weiß man ja, was, äh, wie, wie der eigene Vitamin B12-Spiegel aussieht und kann dann dementsprechend mehr zu sich nehmen, weniger zu sich nehmen. Und das ist halt auch wichtig, weil jeder Mensch kann halt unterschiedlich verschiedene Vitamine verwerten, absorbieren im Körper oder verschiedene Nährstoffe im Allgemeinen. Und deswegen kann man natürlich sich an einen Referenzwert halten, auch erstmal um sich zu orientieren. Aber im Endeffekt sollte man natürlich schauen, dass man das auf seinen Körper speziell anpasst. Aber wir können ja mal die Zahlen besprechen der B12-Spiegel sollte nicht unter 200 Nanogramm pro Liter liegen und nicht über 1000 Nanogramm pro Liter. Der Idealwert beginnt aber bei 400 Nanogramm pro Liter. Bedeutet also, sofern dein Spiegel jetzt nicht über den 1000 liegt, brauchst du dir auch keine Gedanken machen, dass da jetzt irgendwie Krebs entsteht oder sowas. Bei unter 200 Nanogramm sollte man aber schauen, dass man das dann hochdosiert äh, supplementiert. Und ein Wert, der auch sehr wichtig ist zu messen, ist der Holotc-Wert. Holotc steht für Holotransglobamin. Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen. <lacht> das ist der Wert, der das aktive B12 misst, so gesehen. Und den sollte man immer messen, um da auch einfach einen besseren Referenzwert zu haben, weil du daran halt besser sehen kannst, ob du einen Mangelerscheinung hast oder nicht. Der rodo wert sollte zwischen 35 und 120 Picomol pro Liter liegen. Der Idealwert beginnt aber ab 50 pico pro Liter. Wenn man das misst, was leider die Krankenkasse nicht übernimmt, in den meisten Fällen meine nicht, äh, dann ja, man, kann man das natürlich auch hier einfach mit dem Referenzwert vergleichen und schauen, wie viel aktives B12 man im Körper hat. Nico Rittenau empfiehlt, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel anfängt, sich vegan zu ernähren, erstmal den Istwert wert misst von den Blutwerten, die aktuell sind oder bevor man anfängt, irgendwas zu supplementieren, dann nach sechs bis zwölf Monaten mal eine Kontrolle durchführt, wie es angeschlagen hat, wie der Körper das Ganze aufnimmt und verwerten kann und dann so als erwachsener Mensch alle ein bis zwei Jahre, das einfach im Rahmen einer normalen Untersuchung kontrollieren. Jetzt haben wir immer noch nicht geklärt, wie viel man denn, äh, zu sich nehmen sollte. Pro Zeiteinheit kann nur eine gewisse Menge an B12 aktiv aufgenommen werden. Es gibt den aktiven Weg oder die passive Diffusion, über die man es aufnehmen kann. Bedeutet also, alle vier bis sechs Stunden kann der Körper 1,5 Mikrogramm B12 aufnehmen. Wenn man nicht ganz so konservativ rechnen möchte, kann man hier auch mit einem Wert von 2 Mikrogramm rechnen, dass der Körper 2 Mikrogramm aufnimmt, alle 4 bis 6 Stunden. Dann fehlen natürlich, wenn man jetzt von einem Wert von 4 Mikrogramm pro Tag ausgeht, fehlen noch 2,5 Mikrogramm, die durch passive Diffusion aufgenommen werden müssen. Und der Körper kann immer 1 bis 3 Prozent der Gesamtdosis über passive Diffusion aufnehmen. Wenn wir es konservativ rechnen mit 1 Prozent, ergibt sich daraus, dass man 250 Mikrogramm aufnehmen müsste, um eben die 2,5 Mikrogramm herauszubekommen am Ende, weil 1% Prozent von 250 ist 2,5. Bedeutet also, wenn man ein Präparat hat, wo man, womit man 250 Mikrogramm, Mikro, oh, Alter, Mikrogramm aufnimmt, dann kann man den täglichen Bedarf easy decken. Nico Rittenau hat das Ganze noch ein bisschen runtergeschraubt, nicht ganz so konservativ, nämlich mit 2 Mikrogramm aktiv und 2% passiv. Und dann kommt man so auf 100 bis 150 Mikrogramm pro Tag. Ich glaube tatsächlich, mein Präparat, was ich aktuell besitze, hat äh, tatsächlich etwas mehr. Es ähm, ist etwas, etwas mehr drin. 8000% Prozent stand da vom täglichen Bedarf dann würde das bedeuten, dass in meinem Präparat 320 Mikrogramm drin sind. Und das ist natürlich dann ein bisschen zu hoch, aber mein Wert hat jetzt nichts auffälliges festgestellt, deswegen werde ich es jetzt erstmal so weiternehmen. Ja, ich denke, wenn ich es jetzt auch ein paar Monate zu viel genommen habe, wird es auch noch keinen irreparablen Schaden anfügen bezüglich dieser Krebsgeschichte. Was ich persönlich früher aber immer dachte, ist, dass man einfach, ähm, wenn man ganz, ganz viel aufnimmt, dass der Körper das dann quasi speichern kann, ist aber tatsächlich nicht der Fall, weil wir ja gerade gesehen haben, nur alle vier bis sechs Stunden kann überhaupt was aktiv aufgenommen werden und der Rest dann halt über passive Diffusion. Na Klar würde man dann mehr aufnehmen, wenn man halt auch insgesamt mehr aufnimmt, aber das Aktive würde halt, ja, trotzdem nur alle vier bis sechs Stunden 1,5 Mikrogramm sein. Wenn ihr allgemein mehr über diese ganzen Nährstoffsachen wissen möchtet, dann empfehle ich euch wirklich sehr den lieben Nico Rittenau. Ich habe jetzt seinen Namen, glaube ich, sehr oft erwähnt. Aber ich finde, er erklärt das alles so großartig, dass selbst ich das einfach einwandfrei verstehen kann. Und ich finde man die Sachen immer ziemlich schwierig zu verstehen, teilweise. Was so Ernährung, Gesundheit, die das angeht. Obwohl ich eigentlich immer ganz gut in Biologie war. I don't know. Auf jeden Fall, Nico erklärt es immer super, finde ich. Und ich ähm, habe hab so die Tendenz einfach auch ihm sehr zu vertrauen, weil er sich, es kommt auf jeden Fall rüber, dass er sich sehr, sehr damit beschäftigt hat. Er zieht auch immer die Quellen dazu, von denen er das Ganze hat. Also für mich persönlich eine Inspirationsquelle, was das angeht und eine Informationsquelle vor allem. Das wollte ich eigentlich sagen. Guckt euch da gerne auf jeden Fall seine Videos an zu den Nährstoffen oder lest auch sein Buch. Vegan Klischee AD heißt das, glaube ich. Ich werde das alles in den Shownotes verlinken. Aber so viel von mir erstmal heute zum Thema Vitamin B12. Ist wichtig zu supplementieren. Wir wissen, es können äh, nicht wieder machbare Schäden daraus entstehen, wenn man einen Mangel hat. Im schlimmsten Fall. Und das wollen wir alle nicht. Und deshalb immer schön gucken, dass man davon genug hat. ...regelmäßig Blut testen lassen. Das ist, glaube ich, das A und O. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Freunde. Ich habe immer das Gefühl, ich werde gerade auch ein bisschen heiser. Deswegen ist es ganz gut, dass es das hier finished ist. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen mit Vitamin B12-Supplements auf Instagram. Interessiert mich immer sehr. Und allgemein, was ihr zu dem ganzen Thema ja, für Gedanken habt oder für Fragen habt. Ihr könnt auch gerne mal Fragen stellen. Und wir hören uns, würde ich sagen, in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao, kakao.